0: Langaria.net presenta Showtime. podcast Después de unas vacaciones nada merecidas, volvemos a grabar Showtime Podcast. Y en esta edición número 52, pues volvemos de nuevo a decir muchas estupideces que, como ustedes saben, casi no nos salen bien. Este, quien escuchen, es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y acompañándome, como en todas las ediciones anteriores, se encuentra César Puga. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Pues medio dormido, pero disque activo. Disque activo, o sea que estás más o menos como zombie. Algo así. O como pendejo, como casi siempre. Pues
0: por mi vestimenta, tú dirás. Pareces vagabundo. Entonces sí estoy como. No, no vagabundo, hipster. Como perdido en Lost. Como perdido en Lost. Si ¿Sí usan náufrago, perdido, no. Como náufrago mejor. Solo que, como náufrago, náufrago. Ándale. ¡El sol! Exactamente. Bueno, pues vamos iniciando antes de ponernos a a decir tantas estupidez que no vienen al caso, pues mejor empezamos la edición número 52 de Showtime Podcast. Y bueno, hagamos eh, el que hemos estado jugando en estos. En estas semanas que no hemos estado pues grabando. Y pues, ¿qué te parece si comienzas tú? ¿Qué has estado jugando últimamente?
1: Un Super Street Fighter 4. Ah, pero me prestaste Killzone 2 para que lo acabara. Bueno, añádele Killzone 2. Bueno, y también Prince of Persia, pero. No sé, me... lo compré Porque según es un buen juego y me llamó la atención Ok, ¿no? Pero hay un punto En el que mientras más juego, lo me quedo Ah, voy a jugar otra cosa ¿Y Bioshock? que no lo acabas de terminar? Ya, pues ya lo había acabado, bueno Lo había acabado antes, pero... No, no es cierto, no lo había acabado, me viste acabarlo a mí Sí, pero después ya que lo acabé, yo lo dejé como en un bajo perfil Dije, ah, ya lo acabé, como que no importa Apenas que lo pasen difícil Entonces fue cuando te conté ayer ¿verdad? Creo que sí, orgullosamente güey, ya saqué el platino, enfermo entonces, sí, ya acabé Biosho También, en platino.
0: En platino hijo de tu madre Bueno, yo lo, lo que he estado jugando Últimamente es prácticamente Yakuza 3 Y Mass Effect 2, que de hecho Muchos me van a querer a lapidar por esto Pero dejé de lado Mass Effect por, por Yakuza, ahorita de hecho estábamos viendo los videos De la historia de Yakuza y Te quedaste un poquito entrado, ¿no?
1: No, pues por algo te puse a bajar el, el demo De, Yakuza
0: bien Sí, iba lo picado que ando, cabrón y pues ahorita ando jugando Mass Effect 2, pero yo sé que, que el vicio va a volver de Yakuza cuando el martes llegue Yakuza 4, ¿no? Y dejé otra vez de lado a Mass Effect por jugar el Yakuza 4, que me declaro totalmente fanático. Y pues bueno, yo creo que eso es lo que vamos a estar jugando en la semana. Y pues obviamente multiplayer, hemos estado jugando eh, Bad Company, Uncharted. ¿Sabes que No hemos jugado últimamente y que me dieron muchas ganas después de ver True Grit Es de este Red Dead Redemption. ¿Cuál, cuál otra vez? ¿Pero que viste a qué? True Grit, es una película, güey, de
1: vaqueros. Ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Pero, ah, pues sí, que me muerto que no lo jugamos, te iba lo jugamos la semana pasada, pero no, lo jugué yo solo. Pinche mal amigo. Lo que hemos jugado es por un charte, muy bueno. Y Bad Company allí, antierre. Antierre. El único multiplayer que estamos jugando es un charte. Estamos jugando White Knight, pero quién sabe cómo de la nada dejamos de jugarlo. Pues sí, igual lo, lo volvemos a hacer. Misiones de Indie no pasa. Exactamente, para, lo que no, para, para subir de rango. Que es lo que nos va a costar bastante tiempo.
0: Bueno, pues pasemos al, al resumen semanal de notas en Langaria. Y pues bueno, vamos a empezar con una que... Precisamente de esto habíamos hablado la última edición. Que era de, de todo el de Brian que tenía Gio Hot con Sony. Que no sé qué. Todo el pleito legal que traía, ¿no? Y que pues estábamos... estábamos eh, nos debatíamos qué tan qué tan culpable o qué tan inocente podría ser GeoHot y también cómo estaba el panorama de, del hackeo de PlayStation 3. Pues bueno, a principios de semana, o más bien dicho a finales de la semana pasada, se le confirió el derecho, por decirlo así, a Sony, de pedirle tanto a, a Google, o sea que a YouTube, o al, al hosting de la página de, de GeoHot, que es Bluehost, que, que les dieran las IPs de las personas que han estado entrando como, pues, pues para meterlos también en broncas, ¿no? De esto del hackeo. Y no, no sé qué, qué, qué,
1: qué opinión te, te refiere a este tema. Pues vaya que tenemos bastante tiempo con esta polémica que está causando yojo, Que, como, como escuchamos la otra vez de parte de Mr. Dimus Mac, ¿no? Que es que Yohod está en contra de la piratería. Y que Sony, en lugar de andar queriendo cargarse, cargar del chile a yojo debería mejor pregun Sony preguntarle, güey, pero pues, ¿cuál es nuestra falla? O, o sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, tratar de buscar en cómo lo hizo YoHot, que en lugar de hacer eso, pues Sony simplemente ah, te demando y te chingo.
0: Yo creo creo que más o menos tiene razón eh, Mr. pero el problema es que aunque tapen esa, esa ese hueco, el problema es que YoHot la cagó al sacar la, la clave de encriptación de hacerla pública, pues está bien que sea un, un, un error de Sony, pero... Al hacer ese acto de mala fe yo creo que se echó encima Sony En vez de poderse, poderse haber puesto a trabajar con ellos pues, pues bueno, ya sabes ¿Cómo es de mamón yo hot? Porque sí lo es Este es medio mamón y medio lloroncillo Pues esperemos Yo espero que de menos le tapen la boca y Porque a mí no me podría importar menos que la gente hackee sus consolas el problema es que con que ya habiendo sacado la clave de encriptación al público, lo, lo más probable es que haya gente que pueda hacer programas tramposos que pues mmm, afecten el gameplay en línea de muchas otras personas y si entre esas otras personas estoy yo, a mí ahí, ahí es donde incurre el problema conmigo pues. Por mí no hay problema que hackeen su Wii, que hackeen su 360, que hackeen el Play 3, cualquier consola, que no, no me importa que lo utilicen para piratear, mientras a mí en lo personal no me no me afecte pues, la experiencia de juego de otros jugadores. Así es y entre ellos nosotros pues, por decirlo, a mí mientras a mí no me afecte que ...estén hackeando sus consolas de manera local, no hay problema. Pero la manera en que se dio esta, esta fuga de información de la clave de encriptación... ...nos afecta a nosotros los jugadores y yo sí me la tomo personalmente. Por mí me
1: vale madre que encierren a G-Hot. No, y fíjate que de hecho Microsoft lo está tomando esto... está metiendo cizaña al asunto. Pues ya los rumores de que supuestamente yo le estaba pidiendo donaciones... ...y de manera underground, digamos, de Microsoft le donó ¿no? dinero... De dinero. Y aparte también le regalaron un 360. O sea, es gracioso como Microsoft simplemente está metiendo el dedo en la llaga, pues.
0: Sí, pues bueno, hay que ver cómo, cómo, cómo sigue, porque esto no, no le da el gane a Sony todavía, sino que le da permiso de poder ya sea extender la demanda o de agarrar más información para poder, en, para poder
1: delimitar mejor su caso, pues. Pero yo me quedé en duda de que supuestamente Microsoft... Sony, perdón, está pidiendo las, para checar las direcciones IP de los que han entrado a ver el... Medio que, soy, que está usando YoHot para hackear Pero yo me pregunto ¿Qué, qué clase de med medidas tomarán? Y si das de cuenta, digámosle que Tú o yo entramos más para por simple curiosidad ver pues van a joder, ahí nomás por andar de mirones por así decirlo No, mira, la, la cosa de, de Sony lo que puede, A lo que le dieron permiso Es decir,
0: te lo voy a poner en palabras de ellos Ma Sony puede pedir a Bluehost Que es la compañía que tiene hospedada la página YoHot que le dé las IPs de las personas que descargaron el archivo Jailbreak del PlayStation 3 de su página. Claro, la información que Sony puede pedir se incluye ese archivo, pero no se limita a él. O sea, pero yo creo que es como que lo más, lo más importante para ellos es ver quién descargó el archivo, porque son los potenciales, entre comillas, ¿no? Los potenciales criminales que estén perpetuando, eh, pues... Lo, lo que Sony está alegando, ¿no? Que los, los actos de, de Milenio, de no sé qué chingado, de, de sacarle la vuelta a la seguridad, bla, 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 bla. Es sobre los que más o menos se quiere ir, o más o menos a ver qué tanto daño ha expandido ese archivo, pues, o ese, ese hack. Yo creo que más que, más que nada, si a ese lado va, no tanto a querer demandar, demandar a todos porque no pueden. Como ya lo comenté en redes la semana pasada, lo más probable es que Sony lo que quiera es asustar a la gente para que deje de hackearlo, o deje de intentar hacerlo, o deje de buscar información. Que creo que de, de una manera u
1: otra le está saliendo. Mmm, cabrón, pues de entrada, como viste hace rato, de que Yufoche es medio mamón. Mira, la primera vez, no sé si recuerdas, que empezó a decir de que no, que, me val que le valía madre la demanda. Que prácticamente para él él estaba, estaba por encima de todas esas situaciones. Después empezó el desmadre de que se puso bien serio y, ay, cabrón, se quedó bien callado. Le siguieron metiendo el chile y salió con el video de rapeando, ¿no? Diciendo igual lo mismo de que, nada, no, que la reti, y que me la chingue y que la chingada ¿Qué pasó después? Oigan, ocupo donaciones, hago un parito Y así, o sea, me da risa como lo están cayendo los hijos Y como él solito pues se va hundiendo poco a poco exactamente Y como lo hemos dicho antes, este, prácticamente ya no ya lo, y se lo puede chingar si quiere lo, lo chistoso es que muchos de sus defensores
0: afirman que, que lo del bloqueo del Oder OS, que supuestamente sobre lo que está peleando GeoHot fue en fue antes de que GeoJot empezara a querer hackear el PlayStation 3, pero en realidad fue al revés. La, la remoción de, o cuando quitaron la opción del Oder OS, fue meses después de que, de que GeoHot afirmara haber encontrado una vulnerabilidad en el Yellow Dog, creo que se llama la... la la distribución de Linux que se podía instalar por el OtherOS. Y te encontró una vulnerabilidad y empezó a poder correr juegos a partir de ese Other OS, Other, Other OS y por eso fue que Sony lo bloqueó, no al revés. Ahí es una como una pequeña incongruencia de la gente que lo está defendiendo, ¿no? Pero pues bueno, eso es harina de otro costal y ya luego, luego podremos hablar más largo y tendido sobre este tema cuando pues ya se sepa si finalmente Sony ganó o no esta demanda.
1: Tú eres muy fanático de los juegos de survival horror, ¿no? Ah, sí, Silent Hill. ¿Cómo se llama el pinche juego que cuando empecé? Ah, bueno, que estaba jugando, se me fue el nombre. Amnesia. Ándale, Amnesia, Simón. Sí, donde te vuelves paranoico mientras más tiempo andas en la oscuridad a tal punto de que ves, oyes cosas que en realidad no están, pero como, como Eternal Darkness, ¿no? Eternal Darkness, más o menos, sí, sí, más o menos, pero creo que Amnesia sí me está Haz de cuenta que si sí juego con audífonos y de noche y a todo volumen, güey. No, hombre, güey, lo primero que hago es sin chinga prende un poco de bro. De hecho, me pasó con Resident Evil 4, güey, por una pendejada. Había una, ya te la conté, la típica, que estaba en la escena del alcantarillado, a todo volumen, pocos apagados. Y uno se escucha de que se, a, se rompe como una reja y se oyen unos pasos acercándose lentamente y luego corriendo y de una pum se detienen. Y yo, el, pues, estaba encontrando nombre? Al León. Volteo un chinga. No veo nada. Vuelto a otro lado y no veo nada. Me cago. Pongo pausa. Eran las 2 de la mañana. Estaba solo en la casa yo. Prendo, el, prendo Pongo pausa. Prendo el foco. Le bajo el volumen. Salgo al salgo de mi cuarto y me quedo muy bien. Todo está normal. Bueno, seguiré jugando como puedo. Pero así, o sea... Esa clase de voz que me dan, esa clase de temores. Sí, va a estar muy chilos, la neta. Como que si sí te dan una nueva perspectiva de esta clase de juegos.
0: Sí, bueno, a lo mejor y a ti te, te interese un, una nueva franquicia que está queriendo hacer eh, Guillermo del Toro con THQ que se llama Insane. Eh, es un título que, a palabras de, del mismo Guillermo del Toro, su objetivo principal es hacer que te cagues en los pantalones del, del susto, del terror. Bueno, esta, esta trilogía que se plantea, ¿no? como trilogía se anunció en los VGAs del año pasado, con un teaser pero pues ahora llega Danny Wilson, creo que es Sí, Danny Wilson de THQ Y dice, no, no, aguántame tendito Dice, sí, estamos planeando para que sea una trilogía Pero obviamente, dice, como nosotros nos basamos también en cosas de mercado Y que nuestro chiste también, además de entretener, es pues ganar un poquito de dinero, ¿no? Dice, si el primer juego sale bien Es bien recibido por el público, por la crítica Y aparte se vende, pues digamos que pues, a un nivel aceptable pues podemos dar paso para que sea la trilogía completa. Pero si el primero chinga su madre, chinga su madre toda la trilogía. Yo, yo creo que es bastante um, aceptable, ¿no? Esa línea de pensamiento. Pero pues esperemos que salga bien. <ríe> y que le den la oportunidad a, a Guillermo pues, de, de que siga adelante, ¿no? Más con esa... A mí me llama mucho la atención sobre todo por las influencias que, que va a sacar. Que va a sacar así como inspiración entre los trabajos de Lovecraft. Que sabemos que este cabrón es muy, muy fanático y yo también. Y pues a ver, no no sé qué ¿Qué, qué esperes tú o qué, o qué crees que haga falta En los últimos títulos de, de Survival Horror que ha habido En el, en el mercado últimamente?
1: No, pues yo no soy fanático de Lovecraft así que ya valió madre güey. Pero bueno Últimamente los Survival Horror, bueno Están tomando ya más que nada Un terror psicológico Por ejemplo, al principio Bueno, creo que Resident Evil nos Resident Evil y Silent, bueno, Silent Hill sí, tomó, sí ha tomado siempre un terror psicológico pero también se ha destacado mucho tanto Silent como Resident de mostrar un chingo de sangre o desmembramientos, todo lo que tú quieras. Luego sí que tú digas, ay cabrón, qué asco. Pero, y amnesia, pues no, prácticamente es psicológico todo, pues. Este, ves, escuchas cosas que en realidad no están y te hacen creer lo contrario, o sea, es más mental todo. Y si Insane va a ser una de esas... Si hiciera una mezcla de ambas cosas, pues qué chingo la neta, de que juegue con tu mente hasta el punto de que te desespere. Por ejemplo, otro juego que también me escamó mucho eh, son los de Fatal Frame. Donde no mames, tu, tu única arma era una cámara fotográfica. Y uh, me quedaba yo, pues... Sabes que tienes una cámara, pero no mames, o sea, ¿en qué te va a ayudar, chingado? Oh, te voy a matar con flash! Y pues sí, obviamente tenía su chiste la cámara, pero si te pones a pensar, pues no mames. Aparte la clase de terrores, porque... Diga de paranoico, lo que ustedes quieran, pero no mames. Tomar una foto y ver un fantasma. ¡Ay, cabrón! Y Fatal Frame, como que mezclaba muy bien ese, ese suspenso, vaya, pues. Tomabas la pinche foto y pum, de la nada te apareció el pinche, pinche fantasma. Y tú, ¡Ay, cabrón! No mames, güey. En YouTube te pones a buscar videos de raza jugándolo y se pejan cagadones, güey, de no manches, güey.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué? El juego, y, y no sé si voluntario o involuntariamente también daba miedo en algunas partes. Half-Life 2, como salía el G-Man así. Yo, ¿qué pedo con el pinche G-Man? <risa>
1: De hecho, te pones, si sí, en YouTube te pones a buscar los videos de donde aparecen él, te quedas, ¡ay cabrón, no lo vi! Lo peor, de, lo que sí si te queda del Geman es cómo se te queda viendo así, bien fijo el cabrón. Vueltas y tú, ¿qué pedo, qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Es para si no pasa nada. ¿Sabes qué otro juego de. Antes de la generación ya en 3D en primera persona? Porque de hecho, estas clases de juegos están tomando una perspectiva en primera persona. Porque Silent que nunca fue en primera persona. Y, y bueno, recién, Resident... no, recién, no ya los, La mayoría de los de terror están tomando esa perspectiva en primera persona. Pero de los juegos de los primeros juegos de terror, digamos, de suspenso, que sí me hicieron Machín brincar, Clock Tower. Clock
0: Tower, eso sí, es muy bueno. ¿Sabes cuál, cuál podría ser así como.? No necesariamente el, 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 el molde, ¿no? Pero de donde podría tomar mucha inspiración. Porque, como que queriendo o no, toma algunas, eh, pues elementos de juegos de, de antaño. Sería, por ejemplo, Bioshock. Por ejemplo, el primero sí, sí estaba medio de. De, de sustillo, ¿no? Obviamente No, no, no tanto
1: psicológico Sino de,
0: de susto momentáneo
1: Sí, como que te, te asustaba más el, el ambiente, vaya Era un ambiente muy, muy oscuro Y muy claustrofóbico, Sí, porque eran pasillos muy largos Cerrados y en cierta forma Oscuros, con poca iluminación Y te jugaban mucho con las sombras Con las sombras,
0: los gritos, las voces Está muy bien, yo creo que y, y a, platicando ya de Amnesia Yo creo que Insane va para, para ese lado por, por el mismo nombre no de, de, de Insane Que es loco, fuera, de, fuera de, sí. de sí Yo creo que más o menos Y a lo mejor tiene con esos tintes Que tú dices que sí, que es más psicológico Más de jugar contigo, con lo que estás experimentando Y probablemente como se tome Cosas de Lovecraft, también tenga imágenes Muy impactantes, porque De, de, de eso se trata un poquito La, 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 la literatura de Lovecraft De, de, de ser, un, de ser eh, situaciones muy impactantes Muy... Eh, Cómo decirlo, que te sacan mucho de onda. Pues No necesariamente que te asustan, pero que te dejan como que. Eh, ándale, te dejan. Precisamente, ese sería el, el, el término correcto. Te dejan patinar así de que. ¿What? Y pues bueno, hay que esperar. ¿Cómo le sale? Yo creo que todavía falta más de un año para ver el primer título de Insane. La película de Guillermo del Toro que tenga tal nivel de. miedo. Mm, pues la verdad no sé, no he visto muchas de Guillermo del Toro, eh. Pero yo creo que la de Laberinto del Fono sí tiene así como elementos what
1: que. Oh. Cuando, no me acuerdo de cómo, de cómo sucedió la situación, ¿no? Que la chamaca se mete, creo que fue una pintura, no me acuerdo qué chingados, ¿no? Que termina en un corredor, como las pistas de Blue, algo así, que termina en un corredor donde tiene que, no recuerdo qué tenía que agarrar, ¿no? Estaba una criatura, digamos, de, creo que no tenía ni cara, ¿no? algo así. El punto es de que ella, en cuanto lo agarra, esa madre se levanta y le empieza a corretear, pero así, criatura típica sacada de Silent Hill, güey, casi, casi. Y la morrilla corriendo en chinga para salirse de ese lugar. Y esta madre correteándola en chino o sea, bien atención y suspenso. Pero el suspenso más por la pinche criatura, güey, de que. De la nazi, bien deforme, bien sacada de Selig, correteándote. Y yo me quedo, Que pedo? Porque es de cuenta, el título de la película como que se me hacía muy de que. Pues, no veo nada de terror, o nada de que me diga yo, ay cabrón, qué miedo. Pero esa escena sí me dejó en, ay güey. Qué bizarro, pues, neta, las situaciones en las que andaba la plebilla. Pero pues, ay cabrón, si el juego, como dice Guillermo, va a ser un... Que trate de terror de cagarte en los pantalones. Pues vamos a ocupar jugar con pañal de ahora en adelante. Sí. Hablando ya, hablamos ya del hackeo de, de la situación que trae Demandante contra Joe Hot Tony, ¿no? Bueno... No solo, sabemos que no solo está Sony También tenemos a Nintendo Que con la poderosa portátil 3D Que pues yo te quiero hablar mucho de ella ahorita Bueno todo En el 10 salió el R4 Y alegró la vida de muchos Que no querían gastar Y Nintendo tuvo unos pequeños problemas con ella, ¿no?
0: sigue teniendo, está te, sigue demandando gente, está tratando de sacarle el mercado, etcétera, etcétera. Hecho, sí
1: hubo un tiempo en el que prácticamente se volvió comercial, ¿no? De que te la encontrabas en los puestos, y hay muchas fotos en internet de R4 a tantos pesos, a tantos dólares, y aquí también la venden Liverpool, de hecho aquí también la vende, ya. claro, no entiendes así de ese tipo, ¿no? Pero si vas, a, vas al centro de la gente y te encuentras carteles, no, R4, tantos pasos, y tiene con número y todo para que llamas me compa, pero bueno, si quieres tú hackear, digamos, el 310, pues prácticamente Nintendo te dice, pues mira, si lo hackeas va a ser el equivalente, bueno, no puedo decir un equivalente a pantalla azul de Windows porque eso ya se puede formatear y ya no hay problema. Pero con el 310 prácticamente, intentas hackearlo? Se te bloquea. Que se te bloquea como en el como el caso del PCP, de que se te bloqueaba si lo quieres hackear. Es la misma situación, pero... Creo que si quieres actualizar el firmware ¿no? de, la, de la consola, del, 10, del 310, se te brinquea y hasta llegó el asunto. Y pues yo, yo no conozco mucho de hackeo del de Nintendo 10, ni del 310 porque tampoco lo tengo, ¿no? Pero creo que es muy diferente cómo se maneja la actualización en comparación con PCP. Porque creo que el PCP en cierta forma es más sencillo de hackear. De, de hecho, había varios representantes de algunas, de algunas de empresas
0: que decían que sí era bastante impresionante el sistema que estaba proponiendo Nintendo con el 3DS, ¿no? De hecho, no, no tardaron nada en poder correr un, un, un R4 en el, en el, el 3DS, pero el truco está en que la consola guarda un registro de cuántas veces has corrido un cartucho flash. Y si tú quieres, por ejemplo, algunas tiendas en Japón ya no, no están aceptando comprar de vuelta los, los DS que, te, que hayan sido utilizado un cartucho flash en ellos porque a la primera actualización se va a brickear ese es como el sistema que tiene ahorita que, que Nintendo está implementando obviamente todavía no se pueden hackear los juegos de 3DS no,
1: so, los CR4 que ya están funcionando en el 3DS simplemente son para DS pero ya para intentar meter un juego un, digamos de ISO ¿sí? del 3DS no hasta la fecha no se, ha nada, no se ha dicho nada al respecto y con esta medida de seguridad que está tomando Nintendo creo que lo veo prácticamente innecesario el hackeo porque prácticamente pones en riesgo el uso de la consola portátil pues la web es inútil ya
0: la única manera en que se podrían hackear sería o efectivamente utilizar este tipo de software es haciendo
1: un custom firmware para que no busque automáticamente la actualización y curioso es que Nintendo está tomando ya una medida seria porque prácticamente Nintendo ha tenido una mala racha contra la piratería desde el GameCube sobre todo el Nintendo 10 con la CR4 y el Wii el Wii en cuenta de cuenta que en cuanto, llegó, en cuanto salió al mercado, la puerta de las esquina te decía, hey aquí te lo hackeamos. e igual con, con Microsoft Sony la neta sí ha, sí, sí ha estado luchando y pues, bueno, batallando con el pedo este de, de Yo no pero si sí, Nintendo se la ha visto muy muy cañona con, el, con la piratería y si toman una medida de seguridad seria con el 310 pues les va a hacer un favor la neta ¿Quién sabe? Acuérdate que también las consolas de Nintendo se han vendido
0: mucho, también gracias a la piratería. Pero pues bueno, yo creo que es como igual que en el tema de Giojo, eso Otro Costal, ya luego lo tomaremos, ¿no? Para, para no...
1: Y estamos hablando del 3DS y... Bueno, ahorita cuando hablemos de... del... bueno... de, futuro, de las futuras consolas, por así decirlo. Ahorita voy a hablar de un punto curioso. Ya estás, pues.
0: Ahora vamos a hablar de... Villanos, güey Villanos Porque, pues, tú sabes que un buen juego Muchas veces es, tan, es buen, tan bueno como la calidad que tiene su villano A veces, ¿no? No siempre Por ejemplo eh, Sabemos que el paragón O como que alguna de las cosas Que hicieron grandes Arkham Asylum Fue Mark Hamill porque Mark Hamill es el clásico Joker que conocemos de, la, de las series noventeras de, 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 de Batman. Obviamente en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí en México hubo su doblaje, obviamente al ser una, una, una caricatura para, pues para niños, ¿no? Pero cuando lo, lo escuchamos en, en, en el juego, impre, la verdad es impresionante la, 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 la actuación de Mark Hamill. ¿Quién es Mark Hamill? A ver, güey. Pues cabrón.
1: Es el maestro. Bueno, es el último Jedi que hubo. Luke Skywalker cualquier. <risa> ¿Y qué más quieres, no? ¿Qué más quieres? Luke Skywalker es de
0: Joker. Ahí está.
1: Linda, el Joker y el poder de la fuerza. Oye, eso ya es mucho. Voy a hablar, güey.
0: Y pues, bueno, ya, a, hablando de, 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 de villanos, ¿no? de hecho, a lo que iba, y es que pues muchos ya estamos esperando un charter 13. Se increíble, ¿no? De, desde el, el, el setting que tiene, como que el, el, el ambiente donde va a estar, que va a ser el, 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 el desierto, el desierto de Arabia. Y, Arabia ahorita sí. Y Ahora nos, en la GDC, Naughty Dog nos, nos revela el villano, o bueno, la villana, que creo que es algo nuevo para, para la, la serie, ¿no? El no tener así que el enemigo super mamado y super malote, ¿no? Sino ser un enemigo un poquito más cerebral, un poquito más como que tirándole a, 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 un, a, un, a un elemento villanesco, por decirlo así, más, eh, más más clásico, ¿no? Tanto de ser el malo que te va a agarrar a golpes, sino ser el malo que te va a hacer la vida imposible, ¿no? La de Bill, ¿no? Exacto, ándale, exacto, mira, y nomás le faltó el pinche este, abrigo de, de dálmatos, ¿no? <ríe> y está muy bien, eh, de hecho la, la villana se llamará se Catherine Marlowe Y que en realidad esta Catherine Marlowe eh, es eh, descendiente directo, ah, no me acuerdo en realidad cómo se llama De, de quienes financiaron a Sir Nathan Drake, que es de este, de el, el ancestro de, de, de Drake <risa> Tatara, no sé qué, el ancestro directo Y de hecho en el, en el video en donde, en donde la presentan Si te das cuenta, a Drake le quita el anillo de, 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 de Sir Nathan Drake Y se ve interesante, ¿no? como ahora le van a dar ese giro De dar, de presentarnos ahora sí a una villana de peso en un videojuego Se me hace interesante Porque como que no es algo muy común que veamos una villana En un, en un juego, entre comillas,
1: de niños, ¿no? Pero bueno, o sea, yo... Cuando vi el video, más que una villana parecía la típica aristócrata que quería que con poder vaya de que, ah, pues tengo poder y pues poder sobre quien quiera prácticamente. Creo que es la típica ricachona que quiere quedarse con todo, pues, o que está reclamando lo que por derecho, entre comillas, le pertenece. Creo que más que un papel de villana simplemente lo veo así, pues. Y probablemente, digo, va a ser interesante ver cómo se
0: desarrolla el personaje porque tiene relación tanto con Drake como con, eh, como con Soli. Y va a ser interesante ver cómo... Tú, tú ves que es, 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 está bien chila la, la, la relación entre Sol y Nathan. A lo mejor ahí, por ahí viene algo de, 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 lo, del, de lo del título, que se llama La decepción de Drake, ¿no? A, para, a lo mejor por ahí viene, por, en, en ese sentido va a ir el, el, el significado del subtítulo, ¿no? Bueno,
1: pues si vamos a irnos
0: así con la finca, diré que Sol y el ha traicionado, o no sé. ¿Quién, ¿Quién sabe? A lo mejor de Drake quiere decir de, de su ancestro, no necesariamente de Nathan Drake. Ah... Y, y pasando, ahora vamos a irnos hacia un hacia un rumor. Por ahí en, en IMDB, que es eh, Internet Movie Database, que no sé, qué tenga, no sé qué tenga que ver con los videojuegos, pero también tiene un listado de los actores y todo eso, de los actores de voz que prestan, obviamente, su talento para interpretar a los personajes, se encuentra una. una lista de personajes que aparecen en Arkham City que es la secuela precisamente de Batman Arkham Asylum, que hablábamos hace unos pocos minutos. Y entre tantos, vienen dos de los cuales ya habíamos hablado, pero que como que no se había no se habían confirmado todavía. De hecho, tres ahorita estoy viendo. es Estalia Algul, es el Señor Hielo, Mr. Freeze, y... Dos caras. Creo que dos caras se había visto en uno de los trailers, ¿verdad? No, no miento. En, las, en imágenes. En imágenes se veía dos caras. Sí, ya me acordé. Pero los que no se habían visto en video. En, en ningún tipo de, de medio para el juego son el señor Frío o Mr. O Mr. Freeze. Y Talia gull Y si recuerdas. O había un rumor hace muchísimos meses Antes de que se anunciara como tal Arkham Asylum de que había dos actores de voz Que precisamente darían voz a estos dos villanos decían que sí, sí, vamos a estar por ahí En Arkham Asylum 2 Y parece que va tomando fuerza este rumor Y pues hay que ver lo, lo, Esperemos que como en el primero Haya un gran reparto de, de, de villanos Y que sean bien utilizados, ¿no?
1: Pues es que yo la única voz que acepto como el doctor frío Es Arnold Schwarzenegger, güey
0: Arnold Schwarzenegger, y de hecho, a ver déjame decir Cómo se llama el señor hielo que iba a ser Maurice Lamarche No sé quién vergas es, ¿no? Pero, pues Que lo saquen,
1: que lo saquen Que meten el Gobernator Sí, el Gobernator es el bueno, güey no, La película me impactó, güey La armadura, güey Parecía armadura de Santo de Atena, güey Ya cuenta. cuenta Bueno, pues, Santo plateado, más bien Y con arma, güey Pero, bueno, pues El Gobernator Sí es un buen actor de doblaje, güey Las películas de Terminator Lo, lo respaldan I've been back Ah, pues, Oh, imagínate, güey, en, en lugar de Mark Hamill de Guasón Sylvester Stallone güey. No se lo entendería ni madre. No se lo entendería ni madre. Gracias por los subtítulos, güey. Pero es que también recuerda la chinga que le dio Batman en Arkham Asylum, güey. A lo mejor, pues ya en Arkham City, pues, ponen a Schwarzenegger para que de una. Que se te que tenga parentesco a la situación, al estado físico del Joker que está todo puteado, pues obviamente. It's been a long time, Batman. Ya de buena que pongan a, a, a,
0: a, a Jean-Claude Van Damme como el pingüino, ¿no? Sí, güey, ándale. Exactamente, ahí está. Ahí vamos
1: formando actores de California. Que bueno.
0: a dos caras pongan a este güey, a Steven Seagal. No, a.
1: ¿Cómo se llama este cabrón? Espérame, espérame, espérame. espérame. Como la roca. No, 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 no. Lo tengo en la punta de la lengua. ¡Ay! ¿Cómo se llama el cabrón? No, se Jackie Chan. no que Jim Carrey en la película de Todopoderoso. ¿Tip <ríe> Carrell? Con la casa, con una casa, con una, según una magnum. Ay, no mames, se me fue el Brosnan? No, dale Un viejo mayor y casi con cara de matón Ah, ya, 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 ya
0: Se llama, ya se me fue el nombre El pendejo de Bueno y y el feo uh, uh, Se me olvidó Y anoche estábamos hablando de él, ¿no? Ah,
1: sí, güey, valiendo madre Pero bueno, imagínatelo, el de dos caras, güey Fuck, Google no, ¿Cómo, no, ¿cómo, no, se ¿Cómo se llama el cabrón? ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo Hijo de esa pinche madre.
0: Madre. A ver, le pondremos pausa nomás para buscar el nombre, no se puede quedar Solo para dejarlo bien claro No útil. No llegamos a utilizar Google si nos no recordamos el nombre, es Clint Eastwood Bien, ahora sí pueden darnos un follow en Twitter Porque se nos olvidó ese pinche nombre no
1: mames, wey, Clint Eastwood, la neta Clint Eastwood Queda el chingazo para hacer dos caras, güey ¿Lo mato o no lo mato? <risa> neta, neta, neta Piénsalo, cabrón Ok, estamos aquí dándoles ideas a uh, Rocksteady Rocks exactamente Tómenos
0: en cuenta, por favor Por cierto, ya, ya hay fecha de salida, ¿no? Que es el 18 de octubre ¿Sí, no? De, 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 ¿cómo se llama? Ah, de... Digamos que sí, 18 de octubre Ahí va a salir
1: Por ahí, entre octubre, por ahí eh, Antes del 2012 Tiene que salir en este año Creo que muchos... Ahorita van saliendo de sus de Soriana Bueno, no saliendo de Walmart, de Forum De cualquier tienda importante Diciendo, papá, gracias por comprarme el Xbox 360, estoy muy feliz, papá Puedo usarlo por buen tiempo Mientras tanto, cortea Está Microsoft diciendo, bueno, tenemos que, tenemos que Empezar a hacer nuestra nueva consola <risa> Qué culero, pero bueno, sí Tal parece que Microsoft ya está Empezando, o ya los empezó más bien Ya tiene rato, ¿no? Sí, de manera un ...con su plan para... ...dominar el mundo... ...dominar el mundo exactamente... ...sacando una nueva consola, güey... ...invadiendo todas nuestras computadoras... ...con pantallas azules... No, ...y ahora son rojas... Oh, no... ...no, azules... De que en azules... ...que yo recuerdo... ...las de Windows 7... ...vistas son de diferente color... Vista eran rojas. ...ah, bueno... ...o de Longhorn, algo así... ...bueno, tenía razón entonces... ...pero sí, Microsoft ya está buscando... ...personal... ...para que ya se ponga... ...para meterle a chambear... ...en lo que es la... la ...consola de nueva generación... ...y bueno... ¡Ay, cabrón! ¿Cuánto tiempo llevo yo con mi consola? Tú yo creo que tienes como... ¿Qué? ¿Dos años? ¿Año y medio, por ahí? Bueno, pero cuando Se Según yo, iban a durar 10 años, ¿no? Esta generación, o más... Bueno, miento. Recuerdo anteriormente que en la EGM... Que en paz descanse, que ya no sale aquí en México... Había dicho que, a lo mejor... Esta ya era, esta ya era la última generación, ¿no? Y bueno, esta nota, pues, me quedo, Pues, no mames... ¿Otra consola? Bueno... ¿Qué más, ¿En qué más puede mejorar una nueva consola? O bueno, la siguiente generación. ¿En qué más puede mejorar? ¿Realismo? Pues bueno, ya está el 3D. ¿En gráficos? Pues para mí los gráficos de hoy en día están muy aceptables. Y muy buenos. Creo que si me preguntan, ¡Hey, ¿y un juego que tenga muy buenos gráficos! Que digas tú, este juego es lo puedes ver en tantos años y se sigue viendo sorprendente en un chart los juegos, bueno, un chat la dos, la, neta, la ¿Ves los ¿Viste los trailers la primera vez? Y dijiste, ¿qué perros se ven? La escena cuando andas uh, arriba de la cima de un hotel Viendo todo el panorama Se ve sorprendente, la neta Y si eso lo hubieras visto en 10 años Hasta, lo ves, hasta piensas que es real La verdad Y bueno, no sé, me pregunto yo ¿Qué se le puede implementar a una nueva consola?
0: Entonces yo creo que mejores gráficos, probablemente alguna integración más interesante de servicios en línea Probablemente un disco de mayor volumen para, para poder descargar juegos ¿no? de manera digital
1: Pueden haber nuevas ideas de cómo atraer a los consumidores ¿no? Ya ves con la, la, el eslogan digamos la de Kinect Que según iba a ser una nueva experiencia de juego no Pero más allá de Kinect y de 360, ¿qué puede haber nuevo?
0: Pues no mucho, pero también no hay que adelantarnos. Acuérdate que desde que se anuncia una consola hasta que sale, a menos que sea una portátil como la Nintendo, pasan varios años. Si te acuerdas, el anuncio de de Play, del 360 y del Wii pasaron como dos años después del anuncio para que salieran a la venta.
1: ...que se han anunciado pero que simplemente quedan en olvido. Por ejemplo, la, la, de, la, de más, res, la más reciente, la ¿no? de The Young Woo. O que simplemente terminan siendo destruidas por la misma piratería. O pues si sí, hubo muchas, pro hubo muchas consolas que fueron muy buenas promesas que terminaron siendo mal implementadas o por X o Y se las acabó la piratería. Hubo una buena propuesta que fue el, el Nokia, el En, creo que se llamaba, Engage exactamente, que era una idea muy interesante, pero simplemente de una pésima manera, que fue el diseño del... de la consola o del celular, vaya, no, no dejaba de parecer un celular. Y no dejaba de manejarse como tal. O sea, no servía para consola pues. Pero sí era la verdad una muy buena idea. Hoy en día pues ya tenemos el iPhone, ¿no? Y sirve muy bien como consola de videojuego. Bueno.
0: Obviamente, no, Microsoft no, no ha dicho que es para, el siguiente, que para la siguiente Xbox, ni que vaya a salir en el, en el futuro próximo, no de hecho están buscando tres puestos que quieren rellenar, que es Ingeniero de Verificación en Hardware, Arquitecto de Gráficos en Integración a Muy Grande Escala y Arquitecto en Desempeño a Muy Grande Escala, lo cual puede significar muchas cosas, puede significar una nueva consola, una portátil, eh, puede significar algún teléfono, puede significar muchas otras cosas que no necesariamente van a ser el siguiente Xbox, pero... Lo más, lo más fácil de suponer Y a lo que la mucha, mucha gente puede tirar la piedra Más fácilmente, es el nuevo Xbox
1: Y de hecho, pate, creo que también se Llevan rato hablando de que No sé si salió en realidad, porque la neta no estoy muy al tanto de Microsoft Pero del rumor Del supuesto Xbox Slim O de la portátil de Microsoft Pues la remodelación sí salió El nuevo el 360 S Ese sí salió, era se considera Un Slim, digamos, no tan slim Como el Slim del Playstation 3 Ok, y lo del de supuesto rumor de la portátil de Microsoft, que se la competencia o lo que iba a chingarse al portátil de Sony Nintendo
0: no, no necesariamente salió como tal, salió como un sistema
1: operativo, se convirtió
0: en el Windows Phone, Series, el Windows Phone 7 Series Pero bueno, te digo, es, esto es muy vago todavía, le preguntaron a Microsoft que sí qué onda y dijo, no, pues bueno, estamos buscando nomás para anunciar el futuro, pues no van a anunciar nada muy probablemente y se me hace muy apresurado el pensar que este año en el E3 vayan a anunciar algo, es más, hasta el siguiente año se me hace demasiado apresurado, yo creo que para... Para 2013, cuando mucho, vamos a empezar a ver eh, los, los primeros, eh, las primeras pistas de las, de las siguientes consolas, que obviamente no van a salir el año en el que se anuncia. Yo creo que hasta 2015, cuando mucho, vamos a empezar a ver las nuevas consolas. Y creo que Nintendo va a ser la primera en
1: sacar consola. ¿Recuerdas aquel, creo que fue el año pasado, que Sony mostró, bueno, no sé si fue Sony sí en realidad, un video, un comercial como tú quieras, que mostraba a un chavo jugando, creo que era Modern Warfare, ¿tú? ¿Tú no recuerdo que chingados, en un cuarto. Que según estaban estudiando Y que según se empieza a volver loco El punto es que al final aparece PS4
0: Sí, 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 sí. Por, ahí, por ahí se, se filtró Creo que Hace unos meses sí es cierto Pero quién sabe con
1: eso, ¿eh? No, no sé no sé qué onda no, sé, no recuerdo si se confirmó, que si se dijo que era, pues Pero también fue así como que Mucha gente sí patinó de que No mames, ya viene la PS4 o ya van a hablar sobre ella, pues yo creo que Sony tiene bastante rato ya metiéndole coco a lo del PlayStation,
0: pero... Y no sé, no sé. Yo creo que va a ser muy importante ver cuál de las dos console, cuál de las tres consolas va a salir primero, porque obviamente, o sobre todo de Microsoft y, y de Sony, porque se va a ganar el terreno el uno al otro, pues. Porque Nintendo, todos sabemos que Nintendo va a hacer su desmadre por otro lado. No le va a entrar directamente contra ellos, aunque querramos o no, es el mismo mercado, pero no van a entrar a competir directamente.
1: En la siguiente consola, va a, si llega a la siguiente generación, va a regresar a lo... Va a dejar ya la... El manejo del Wiimote Lo que ya va a volver a lo anterior A la otra vez al control
0: Y hablando de nuevas generaciones De consolas y hablando de 3DS Ahora nos falta hablar del Nos, nos, nos toca hablar del de NGP Que como sabemos Se va a renombrar a PSP2 En algún momento en el futuro y recordemos cuando recién se anunció, cuando se empezó a hablar de él ya oficialmente, Jack Treton dijo No, pues miren, yo creo que para... Bueno, no creo, estoy seguro que para antes de que termine este año El NGP va a estar disponible en cuando menos un territorio, ¿no? Todos dijeron, ah, pues Japón, ¿no? Obviamente <risa> Obviamente va a ser Japón, no nos no, no hace pendejo, aunque no diga todo eso Pero ahora parece ser que eh, hay algunos enlistados en línea, algunos rumores, algunos sitios Dicen que también en Europa va a estar disponible. Y de hecho, ya se maneja una fecha medio concreta, que es el 11 de noviembre de 2011. O sea, 11, del 11, del 11, al mismo día
1: que sale el nuevo Elder Scrolls. ¿Dónde va a salir, dijo? Europa. Ah, bueno, iba a decir una pendejada, pero bueno, iba a decirte, no, pues... ¿Por qué en Europa y no en un Japón, sabes por? No, no. Europa y Japón, pues. Ah, pero ¿qué tal si a lo mejor no más sale en Europa?
0: Pues igual podría ser porque en Europa la marca de PlayStation
1: es muchísimo más pesada que la de Nintendo y la de Xbox. Sí, pues y aparte ahorita con el acontecimiento en Japón, pues a lo mejor ahí predijo no va a suceder un tsunami y pues ni, ni modos. El NGP tendrá que salir primero en Europa. Y
0: de hecho, de sí está pesado y quién sabe qué tanto vaya a impactar en los desarrollos de videojuegos y en todo esto porque mucho lo que es la animación manga y anime. Eso sí, obviamente, porque tienen porque salen cada mes, pero los videojuegos no salen
1: no sale el mismo juego cada mes. Seguramente debe haber afectado en algo. Aunque sea muy cosas mínimas, pero debe haber afectado. Obviamente. Y pues bueno, este es un rumor todavía, ¿no?
0: Eh, de hecho, el, el, sitio, el, el sitio MCB eh, asegura que... O algunas fuentes propias que no, que no revelan nombres. Se pues aseguraron que los ciclos de desarrollo de los juegos de lanzamiento del NGP terminan en, en verano. Justamente para que estos mismos juegos de lanzamiento puedan ser traducidos y adaptados a, a, a inglés, por ejemplo, y puedan salir a finales de año en los territorios europeos, quizás hasta americanos también, quién sabe, porque recordemos que no se ha dado fecha de salida, no se han dado detalles concretos, porque lo que vimos en, el, en la presentación de enero fue un prototipo, de hecho por eso le llaman NGP. Porque si ya le llamaran PSP2, mucha gente empezaría a mariconear cuando, cuando le quitaran o le cambiaran algunas cosas. ay, no, pero nos renunciaron así, esa. No, por eso mismo no le ponen el nombre que va, con el que va a salir por lo mismo, ¿no? Para que la gente no se empiece a quejar. Ya sabes cómo son de maricones todos, ¿no? Ay, no, le cambiaron el color del pelo a Dante. Ay, no, le ay. Mejor se evitan ese tipo de, de
1: problemas. Yo digo que, pues. La primera vez que escuché en GP sí me quedé yo, pues, pues esa madre, ¿no? Pero ya conforme se fue dando el asunto, pues. No, yo ya me acostumbré el nombre, pues ya me es algo... Da igual la neta si se llama en GPU o PCP2. La neta da igual. Si cambian cosas, bueno, supongo que Sony lo hace para bien. Porque... ¿No rec recuerdas cuando se quejaron con Kinect de que según... No era tan sorprendente como lo mostraban y que la excusa de Microsoft fue de que... Por la tecnología, pues, de que tenían que poner, hacer poner dar incorporar tecnología que estuviera al alcance de la, del dinero de la gente, pues... ¿Quién sabe también qué medidas? Ya se dijo el precio del NGP, ¿verdad? No, se ha sugerido que será entre 3 y 350 dólares. Bueno, pues no creo que sea tan caro como el tres
0: Pues hay que ver. Y les recordamos que visiten langaria.net, donde tenemos las mejores noticias de la industria de los videojuegos, y también que escuchen los podcasts de langaria.net, que son Comics Army, eh, el podcast, y este que están escuchando, Showtime Podcast. Bueno, pasemos a allá los dos últimos temas que vendría siendo El no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron Y por último, langareando, pero pues primero Veamos una Interesante declaración que hicieron Los chavos estos de DICE Digital Illusions, que son los los que han desarrollado los juegos de Battlefield y también Mirror's Edge No sé si por ahí te acuerdas este, Y como sabemos, en el GDC se anunció ya Battlefield 3 y Que va a salir a finales de este año pero Sí, primero se filtró, como, el, como bien dicho, dieron un teaser y, Pero pues ya, ya se anunció oficialmente que va a salir para finales de año Y que va a estar muy chingón Bueno, eso no lo anunciaron oficialmente, pero pues se ve, ¿no? De, de lejecitos y lo, de lo que siempre la gente se ha quejado de Battlefield es porque no le ponen más, más jugadores De hecho en, en, los, en los Bad Company todo el mundo le echó tierra que, Ay no, nomás 24, la la la, se los hacía muy poquitos ¿no? Y pues con el 3 ya como que le dieron un enfoque un poquito más fuerte al de PC y le pusieron más gente Le dejaron 64 según recuerdo, jugadores en la versión de PC y 24 para el de las consolas Pero se preguntan, oye pero pues ya está más Puedes jugar con hasta 256 güeyes al mismo tiempo. ¿Por qué Battlefield no? A ver, dime por qué no. Y pues bueno, eh, los de Dice comentan que, bueno, Patrick Sorlen, Soler, Soderlund, bichos nombres raros, ¿no? No son de Irlanda, o de Islandia, no son de chingado, Este, <ríe> sí, eh, comentan que sí, que ellos han hecho pruebas con Battlefield o hicieron pruebas. Con este nuevo motor. Y que sí si les permite hacer partidas con hasta 64, 128, 256 jugadores en línea. Al mismo tiempo y que sin problemas. Solamente que dicen que el problema para la estructura y el tipo de juego de Battlefield. Ya ves que es muy caótico y todo el show. No sería... No sería disfrutable con, una, un,
1: con tantos jugadores. Pues jugué el jugamos el, la beta. Muy bien. De, de, de Mag. Y sí se me hizo muy, muy fastidioso El hecho de que no hay... Bueno, a la vez chido y a la vez no De que en parte no hay momento para descansar Para, digamos Porque con tal cantidad de jugadores Prácticamente a donde te vas a encontrar a alguien O sea, no hay momento para un respiro Y en Battlefield, pues bueno en, los juegos, en la mayoría de los juegos, mientras más pequeños es la cantidad de equipos Tienes más chance de... Más libertad de movimiento, vaya O de tomarte un minuto para pensar qué hacer por ejemplo, no me acuerdo cómo iba a decir, Ay, le perdí la palabra, pero sí, hay, en el Battlefield es, mucho la, es hacer mucha táctica, y en Mac creo que hay muchos juegos, en Mac es más bien un juego en el que simplemente lánzate y mata lo que puedas. Aunque no necesariamente, creo que ese es un poquito un problema de percepción, de hecho es muy estratégico y... Y tienes que seguir,
0: tiene que haber alguien que sepa mandar a toda la demás perrada, pues hay como que diferentes rangos. Y todos deben de seguir una línea de comando. Obviamente eso no, no se lleva tan al, al, al pie de la letra en, en, en Battlefield. Eh, tienes más libertad, como tú dices. Y por esa misma, más libertad es muy difícil controlar a un volumen tan grande de jugadores. Yo creo que hasta con 64 a veces sería demasiado. Porque ves que a veces que a uno les vale madre se van al fuego
1: cruzado. Pues. Mira, eh, Battlefield divide el juego en escuadrones. Y creo que en Mac, eh, sí, pero no, porque la neta a final de cuentas Tengas o no un escuadrón a final de cuentas Tú haces lo que tú quieres No te apegas a las reglas, vaya, de andar en tu equipo tú puedes entrar una, a cualquier FPS online, digamos eh, ahí jugar con... Un, si eres el bando de los terroristas o el tipo de Counter de ¿no? Pero a final de cuentas haces lo que tú quieres, pues Vas y matas a quien puedas Y en Mac, eso fue lo que yo sentí De que, pues, ah, bueno, tengo... Eran 256, ¿verdad? Genial la mitad de 128 para matar a quien yo quisiera ah, están matando a un compañero pues, ni pedo que lo usen de carnada yo mientras mato lo que me importe creo que ese fue el, sem, el sentimiento o el feeling que me causaba el juego el que me causaba que me causaba más y en Battlefield no pues como te das cuenta siempre andamos pegados en el escuadrón que somos nosotros tres tú yo, y otro y Han y mi panza exactamente o sea siempre andamos juntos pues respondíamos juntos y trabajamos juntos. Pero en Mac. Por la cantidad de jugadores. No, o sea. Sabía que. Tarde o temprano iba a matar a alguien. Y aumentar a mi scoreboard.
0: Y pues bueno, hay que verlo. ¿no? Yo, yo creo que. Dai saben lo que está haciendo, tiene muchos años haciendo Battlefield y ellos saben cómo es su juego. Y si ellos dicen, con tantos jugadores va a ser, es el, el nivel o es el equilibrio perfecto para el juego, debemos de creerles, ellos saben lo que están haciendo chingada madre. No por nada, ellos son los que han inventado, inventaron prácticamente el modelo que siguió Call of Duty, obviamente adaptado a como ellos quisieron,
1: pero ¿saben lo que hacen? No por nada no podemos dejar el maldito Battlefield todavía. También pienso que tal cantidad de jugadores requieren un mapa más grande. Y es mucho, y bueno, de por sí los mapas así como están, de... ¿Cuántos jugadores son en el Battlefield 30 No. Sí. 24, o sea, con esa cantidad, el mapa aún así se me hace grande. Imagínate que incluyan más, ¿y verdad? ¿Eh? Pero pues, yo más, digo, tendrían que ser un mapa más grande, pues, para que abarcara tal cantidad de jugadores. Y eso, y eso sí se me hace muy cansado, y más cuando no hay vehículos. Porque mientras más jugadores se más se aperran los vehículos. También hay que recordar un dicho Lo importante es la calidad y no la cantidad
0: Bueno, vamos pasando ya Al último tema de discusión Que viene siendo El contenido descargable No sé, últimamente hemos eh, Con las últimas generaciones de consolas Sobre todo esta, la, la que está presente El contenido descargable o el DLC Ha sido como que uno de las De, las, de los pilares más importantes De... Sí, el de los pilares más importantes, pues tanto para sacar dinero como para expandir eh, la experiencia de juego o, o, o siempre tener al jugador pegado a un título que de otra manera olvidaría en las primeras dos semanas ¿no? De hecho hay muchos juegos, por ejemplo ya hemos mencionado Battlefield, hemos mencionado Call of Duty En donde el valor prácticamente del juego está en el multiplayer y incluido va el DLC con, con el multiplayer, obviamente hay sus excepciones como, como los juegos de Bethesda, como The Elder Scrolls o como Fallout, en donde si sí hay DLC, pero no hay contenido no hay multiplayer. Y se me hace bien chistoso la, la situación en la, eh, hasta la que hemos llegado, a o como, a como hemos dejado a los desarrolladores que nos, entre comillas, acostumbren en decir: sí bueno, el juego sale en dos meses, pero yo ahorita te voy adelantando que voy a tener un DLC que va a salir el primer día que salga a la venta y te va a costar 10 dólares. Oye, pero no pudieron poner el juego así, pero lo vamos a curar de todas maneras. O sí, lo pusimos en el DLC, pero tú vas a, vas a bajar un, una llave que te lo desbloquee.
1: Ah, como una vez, putito, ¿no? que tienen la... Te dan el juego completo y que lo único que compras es en un lock. Ándale, eso es, pero eso es de juego descargable.
0: Que como... Eh, podemos como separarlo, ¿no? Separarlo en, su, en, su,
1: en una categoría distinta, pero sí es, muy, es, es bastante interesante. Un ejemplo más práctico de esto. Assassin's Creed 2. Tenías el juego completo y ahí había dos Memorias que, estaba, que te las saltabas de la, Creo que eran la 13 y 14 No recuerdo cuáles eran, eran dos Juntas que Te saltabas dos años, algo así, ¿no? Que te saltabas dos años, ¿qué pasó después? Sale un DLC que según eran esas dos memorias Que lo que hicieron fue sacarlas para meterlas Como DLC O por ejemplo, también lo que me, A mí me, me dio decepción en parte Que le quitan Que este, los DLC en ocasiones quitan La satisfacción de terminar un juego Estabas antes acostumbradas a que terminabas un juego Y te daban una bonificación Que era un traje, algo por el estilo Y digamos Una temática que se tomó fue en Marvel vs Capcom 3 Que Estaba de juego y también ya te dicen que Había DLC para Nuevos trajes Entonces muchos comentaban no, pues que Antes pues acababas el juego Y te, te desbloqueaban trajes Te desbloqueaban una nueva cimenta O una, una nueva modalidad o un nuevo menú y ahora ya casi no, si sí te desbloquean nuevas modalidades, pero que te son insignificantes, pues de que no son tan llamativas o que no valen mucho la pena para las, en comparación a la satisfacción antes de haberlo acabado y recibir una recompensa considerable. Ahora básicamente te están cobrando por tales recompensas, vaya. Por ejemplo, pues también el hecho de, de, Jill, de la Jill Valentine, el Schumacher, también tienes que comprarlos. Si lo preordenaste, si compraste la qué edición de colección, o algo así, no, ahí te llega. Te llegaban, o pues, si no, en el Street Fighter 4 los trajes tienes que comprarlos eh, lo bueno es Street Fighter es de que simplemente están viendo puros trajes pues el juego básicamente todas las modalidades y todo ya están incluidas y los, pero pues son eh? Frank West también y el Strider se dice se dice exactamente que van a salir no? pues sí y que en realidad iban a, iban a, no iba a ser Frank West según yo era iba a ser Phoenix Wright no algo se escuché que iba a ser que iba a ser porque no tenían Tiempo o algo así para rehacer los movimientos Hacer los movimientos de, de él De Frank West, que era más sencillo, que se me hizo muy raro ¿No? Dedicarse a Friends Bright. pero bueno En Fallout también este, sacaron Creo que los, los contenidos de Fallout 3 sí fueron después, ¿verdad? La diferencia En este sentido es que no necesariamente eh, En Fallout
0: Poniéndolo como en contraste De lo que tú dijiste de Assassin's Creed No es una parte de la historia central Sino que más bien son como Una sección o un... O un ¿Cómo decirte en palabras fáciles? Es como un pedazo de side quest que te venden aparte para expander lo que tú ya jugaste. Y es ese me hace bien interesante porque lo sacan un mes después de que sale el juego. Eso está muy bien porque no, no te dicen, ah, bueno, sí, son tres, tres horas más de juego o algo así, ¿no? Una X cantidad más de juego. Pero sale el mismo día que el juego sale. Esa es la diferencia, como por ejemplo con Dragon Age, el 2. Ah, no, pues sí, mira, ahorita te a, anunciando que, pues bueno, puedes comprar la edición de coleccionista y la edición de coleccionista te va a traer tres DLCs. El primero va a salir el mismo día de que sale el juego sale, y luego el segundo sale a las dos semanas y el tercero sale el mes, ¿no? Y te, que te van anunciando el DLC desde mucho antes de que salga el juego, ¿no? lo que a mí no, no necesariamente me molesta, me decepciona el pensar que, que lo están haciendo nada más para agarrar dinero fácil, que en realidad si es por eso que lo están haciendo, para sacar dinero fácil y no necesariamente. Para satisfacer una necesidad del videojuego como, como se podría decir de las expansiones Que ha sacado Fallout Porque son un poquito más espaci espaciosas pues. tienen, más tienen más carnita, por decirlo así Tienen más contenido Por ejemplo, los de Borderlands también Esos son DLCs Que son Y que están bien aplicados Porque el primer DLC salió varios meses después de que salió el juego Y nadie se lo esperaba Y fue bueno, que es el de los zombies Y así han, han, se han seguido sacando Espaci con Espacios entre, entre expansiones de 2, 3 Hasta 4 meses Y lo sacan justamente como te decía yo Para mantener al videojugador al tanto del, del juego Me dijiste, hey wey Acuérdate que tenemos este juego que sí salió el año pasado Pero ahí te va un contenido más Cuesta 10 dólares, te va, te va a durar 15 horas Te vamos a poner más niveles, te vamos a poner un pedazo más del mapa Te vamos a poner más personajes Más armas Y, y, así, y ese sí es Yo creo en mi personal punto de vista si sí es una oferta más Más llamativa que si ah, Te doy este trajes Te doy
1: dos personajes más Que pudimos
0: haberte puesto desde el principio y que ya los teníamos Y
1: cosas así Me ha gustado la, El de donde te dan te ganas la, el, el, Tu esfuerzo de juego te, te recompensa Con contenidos cargables en Metal Gear Online Porque bueno, sí, están los contenidos de Cargables de más mapas Al principio con el Star Pack nomás son cuatro mapas Y son los que yo tengo pero han sacado más packs de mapas que también obviamente incluyen más. Aparte de más mapas, incluyen más trajes. Pero los trajes no los compras. Los trajes los. Bueno, los compras, pero con puntos de recompensa que sacas en el juego. Y eso está muy chido de que te. Te. ¿Cómo se dice? Te hacen jugar, ¿cómo se dice? Meterle más ganas para sacar experiencia y comprarlos. Te hacen dedicar, te darle más dedicación al juego y esfuerzo y te dan de recompensa el punto que tú mismo puedes canjearlos. Canque en cambio, en donde sí, es donde me decepcionó Street Fighter, de que prácticamente sacan contenido descargable que en realidad no aporta nada interesante ni novedoso al juego simplemente para ganar dinero. Prácticamente, pues ustedes venden simplemente puros trajes. Va a llegar, no dudo que hay un punto en el que digan, no, que no, contenido descargable, te vendemos una Duken de color rojo. ¿Qué hace? No, pues se ve de color rojo. A 2.99. Cómpralo. Está chido. Y no dudes que va a haber un chingo de gente que lo va a comprar. Obviamente por el fanatismo lo que tú quieras. Pero si sí es un poco decepcionante lo que te están vendiendo, pues. De que cómo no te quieren sacar dinero. Pues por cosas que en realidad no había ningún problema que las hubieran metido en el juego por completo. Pues. O de que simplemente hay cosas de que en realidad están ahí en el juego completo. Y tú tienes que de todas formas pagar por ellas. Pagar por el unlock. Y ahorita
0: hablando de eso, yo creo que una estrategia muy bien pensada o más bien dicho muy bien eh, llevada a cabo son la de vender mapas, porque ahí sí no es una parte que necesariamente te estén quitando o que le quite la satisfacción o, o, o mérito al juego. Por ejemplo, a mí se me hace muy bien la manera en que lo implementaron con Battlefield. Que sí, puede ser que, que sean los mismos mapas pero con distintos modos, ¿no? Que no, que no tienen desde el principio, pero... Eran gratis si compraste, el juego, si compraste el juego original y pusiste el VIP Code. Y al final de cuentas es una buena variedad de, de mapas, que según yo fueron como unos 8 mapas, y cada uno con cuatro modos distintos se me hace bastante llamativo. Vietnam, una muy buena oferta, una buena propuesta más bien. Ándale, de hecho, exactamente. Vietnam es como, como el equivalente a, a, a Battlefield 1943, pero con Vietnam... De hecho, no sé por qué EA no lo hizo así De sacarlo a Standalone, le hubiera salido muy bien De hecho, yo creo que hubiera sacado hasta mucho más dinero Porque no al no poner la necesidad de que puedas eh, de que Al no ponerte el requisito de que tengas el juego Y nada más lo descargues Es un gran incentivo para la gente De que no tuvo la oportunidad de comprarlo Y que a lo mejor no le interese Pero le, le llame más la atención eh, Que sea en Vietnam, por ejemplo ¿no? y, y hablando de eso, yo creo que hay, hay varios títulos descargables Como tú dices, que llevan su estrategia muy bien de que no te hacen descargar dos veces lo mismo. Sí puede que te hagan bajar un demo que pese 2 gigas, ¿no? Que es lo que pese el juego. Pero al final de cuentas, si tú decides comprar el juego, nomás bajas un Unlock de 150 kilobytes o menos, y ¡pum! Ya te pones a jugarlo.
1: El, el Dead Space, el Extraction, que era? Sí. Simón, 3 gigas, yo, ¡Oh, ¡mames! Pero pues obviamente a lo mejor lo que voy a descargar, si lo quería comprar, además descargaba el Unlock que pesaba un kilobytes. O algo por el estilo. Pero sí, no no jugaba el demo en realidad, simplemente lo bajé y me quedé con 3 gigas por un demo, no mames. Sí me quedo así de que... Ay, bueno. Pero sí, a veces sí me sí es medio molesto, decepcionante de que tengas un juego completo y le quiten un chingo de cosas para vendértelas, siendo que en realidad estuvieron en el mismo juego. Creo que casi casi se da ese mismo, ese mismo problema en Final 13, de lo que le quitaron y que según tenían pensado... Posiblemente lanzarlo como un DLC, pero no sucedió. Que, que bien, pero a la vez, pues qué pena, ¿no? De que nos hayamos perdido contenido, pero al mismo tiempo de que no hayan querido aprovecharse de ello. Igual le pudieron haberlo sacado gratis, ¿no? También que ya les pesaba. De hecho, eh, Ubisoft, como que sí ha querido, como que nivelar eso. En Brotherhood salieron contenidos descargables gratuitos y que sí aportaban más mapas personajes nuevos en multiplayer y también algo a la campaña principal que era la conspiración de quién oh, chingado. No me... de Copérnico exactamente y ahora vienen con un DLC que trata sobre Leonardo da Vinci y ese sí lo van a cobrar no pero sí ha estado nivelando las cosas de que bueno hay algunos vamos a regalar algunos DLCs y otros pues creamos mm, necesarios o de que uh, Aumenten mucho la experiencia de juego Pues bueno, eso sí hay que sacarles algo de ganancia no Pero sí he sabido mantener muy bien las cosas También otros DLCs que sí se me han hecho un poquito Más o menos Medio innecesarios Que simplemente lo que quieren hacer es Medio enganchar a la gente Son los de Bioshock En Bioshock 1 nomás eran puros desafíos Y en Bioshock 2, en Bioshock 2 Incrementaban simplemente La experiencia de multijugador Y creo que una que otra cosa en la campaña de un jugador Que igual creo que también eran desafíos pero si eran, por ejemplo, creo que los DLCs de multiplayer, son simplemente para comprar skins nuevos, habilidades plasmidos nuevos. Cosas así de que a, a veces sí te medio molesta de que otro usuario sí las tiene y eso ya te pone en desventaja. O así sea, de que, ay cabrón, ahí compro esa habilidad, no importa qué haga, siempre me va a chingar. O sea, como que ahí como que medio falló de que no hay cierto... ya no están las batallas, ya están las peleas niveladas, pues. Si alguien tiene tal si DLC, simplemente hecho de que ya te va a ganar siempre que, te lo siempre que te aparezca. Pero bueno, referente al de que saquen DLC gratuitos y otros que te los cobren, depende, la neta, si es... Ya depende de los usuario si lo quiere comprar o no, porque hay DLCs que la neta no valen la pena. Que simplemente es una vil sacadera de dinero, lo cual he hecho con muchas veces. De hecho, lo, lo que yo, lo
0: que a mí me gustaría es que algunos tomaran el ejemplo de, de Blizzard que está haciendo con, con World of Warcraft. Obviamente no es el mismo tipo de mercado y no es el mismo flujo de dinero porque en World of Warcraft, a, a huevo, a, a mes, cada mes tienes que estar dando 15 dólares, ¿no? Por tu suscripción. Pero lo que se me hace bien interesante que hacen es que meten un chingo de contenido entre cada una de las expansiones. Que las expansiones sí las cobran. Pero del contenido que meten los patches, que las nuevas instancias, los nuevos calabozos, todo lo nuevo que meten eso no lo cobran. Y de hecho eso también hacían ellos en sus juegos anteriores En Starcraft, de hecho que lo siguen haciendo en el 2 En Starcraft, en Diablo y en Warcraft Ellos en, en varias actualizaciones, por ejemplo En el Warcraft 3, si mal no recuerdo Hubo un parche en la expansión Que es la de Frozen Throne Hubo un parche que puso una campaña entera güey Totalmente gratis La, la campaña del, del, del Beastmaster Que era como un RPG de acción, Como Diablo, más o menos Y lo incluyeron gratuito güey en, un en una expansión y Yo creo que la intención al principio de, de, los, de los estudios fue como que eh, no, no necesariamente evitar, pero suplantar la necesidad de una expansión propiamente dicha como se estaba dando anteriormente en los videojuegos no de, de PC, que sacaban el juego completo y a los seis meses, por ejemplo, sacaban una expansión que te costaba la mitad del dinero, pero ahora lo que hacen es cada dos o tres meses querer sacar una expansión bien chiquita y que te cobren una sexta parte del juego no no está mal el problema es cuando se nota mucho que ese contenido pudo haber fácilmente sido parte del juego original y que no te lo debieron haber cobrado extra
1: sí pienso que el contenido descargable ha ayudado mucho a ciertos videojuegos es en los de música rock band guitar hero se han visto muy bien favorecidos por los contenidos descargables porque cada semana prácticamente ves hay algo nuevo que descargar y eso favorece mucho hoy en día de, digamos, desde que salió el Rock Band y para Rock Band y Guitar Hero para las consolas nuevas qué tan, qué tan grande está ahorita la librería de canciones está enorme, enorme y están a precios, prácticamente las canciones las bajas a un dólar y es un precio muy considerable o sea de que sí, sí vale la pena gastar la cantidad de ese dinero por la, por la experiencia de juego que vas a incrementar porque prácticamente hacen que el juego le dan una duración ilimitada vaya hasta que bueno, o saquen un Rock Band 2 que ya salió hoy Rock Band 3, pero no deja de perder El juego, el incentivo pues Y eso es lo, en esos clases de juegos Si sí ha servido muy bien el DLC a, a,
0: Alargan la longevidad del videojuego Eso es, pre, es, es precisamente lo que yo te decía Con los DLCs que yo supongo A mí me gustaría más que salieran, que los anunciaran Aunque los tuvieran, no me importa que los tuvieran planeados Desde que se empiece a hacer el juego, no, pero que los anuncien Ya que el juego esté afuera O sea que le cuesta a Bioware decir Ah mira salió el juego hoy a la semana diga ah mira tengo un DLC planeado que va a salir En un mes pero que no, que no te hagan ver tan feamente que lo sacaron del juego y luego te lo van a querer vender. Que se esperen. De todas maneras, los, los, los fanáticos del juego lo van a comprar. Yo creo que también se han ahorillado a hacer ese, a ese tipo de anuncios porque los retailers en Estados Unidos les han obligado a decir: Ah, no, ahí me tienes que dar una ventaja para el, el, la preorden y yo te voy a dar la publicidad gratis. De que me regales un DLC, que me regales, que me regales de este, trajes o armas o lo que tú quieras. Para que la gente me lo preordene a mí, pero yo te voy a regalar la publicidad, ¿no? Obviamente esa es una... Se nota mucho cuando en un, un equipo de marketing no es tanto para el videojugador, sino para, la, para el dinero. De este, y que se nota que si les dan una, ah, sí, no importa, nosotros te damos esto y que lo otro, y se amarran de ese tipo, de esa manera, pues. Lo cual no está mal, el problema es la manera en que lo están anunciando, pues. Que,
1: has, eh, que, que hacen ver fácilmente, que fácilmente te ven la cara y te cachetean aparte. No hay lugares en los que sí afecta. En Estados Unidos, pues no hay problema, pero imagínate comp comprar DLCs aquí, pues. De por sí, los juegos aquí te salen a mil pesos, ¿no? Y eso es una cantidad muy. a pensarse de comprar o no, y los DLCs. No dejan de ser aquí algo, no dejan de ser cosas a comprar que se piensan, pues. De que, que tanto estoy gastando en algo que me va a durar para buen tiempo. Es algo que va a valer la pena e invertir. Y creo que las desarrolladoras no están pensando en eso al momento de querer... A ver, ¿qué le voy a quitar el juego para venderlo? Porque es lo que se hace, pues. No, y, y espérate, también, se me hace un chistoso ya ves que aquí en México no hay un precio fijo de
0: videojuegos. Varían entre 799, desde que sale la novela entre 799 hasta 1199 pesos. Y se me hace bien chistoso y bien descarado de los de las tiendas en que si ven que un juego trae DLC gratis, le suben 100 pesos al pinche precio. ¿Por qué? Porque trae DLC re regalado. ¿Y no. qué tiene que ver que tenga DLC regalado y para qué le sube 100 pesos más?
1: El, 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 ¿El DLC del Lund, de Lunded eh, ¿Descargable? Um, 20 dólares. ¿Cuánto riesgo está aquí? 699. ¿Te lo venden como juego completo? Ah, no mames. Neta, está en la Game plan. Ahí lo vi. 700 28, yo me quedé. Ay, cabrón, no mames. Así de caro, güey. Hazte cuenta que estaba más caro el DLC que el juego original. O sea, me, me, a mí me, me decepciona esto aquí en la industria mexicana.
0: Aunque hay que... Hay, acuérdate que ese, ese trae todo el DLC del multiplayer aparte. Y eso, el paquete ese cuesta 30 dólares.
1: Pero también hay que... ¿Pero cómo comparas 30 dólares con lo que venden aquí? Aquí obviamente... Cualquier cosa, no importa el año que esté Te lo venden como nuevo Vas a cualquier tienda y no importa, digamos A lo mejor uno dicen que exagero Pero pues la neta si te pones Ahorita si te pones a buscar, digamos el Yakuza 3 Lo encontré en la Game Planet Como nuevo a 800 pesos O sea, no mames pues ¿El juego cuánto tiempo tiene que salió Un año O digamos eh, Bioshock yo bajaron de acuerdo a 400, 300 pesos. Hay tiendas aquí en México que te pones en Liverpool, en Seas, que te lo venden como juego recién llegado. O sea, hay veces que yo me quedo, pues no, ¿qué clase de medidas toman aquí en, la, en, la, en las tiendas mexicanas para vender todos los juegos? Todo te lo venden como recién salido. Y es donde yo no, no alcanzo a entender, pues, cómo afecta ahí al, al usuario, vaya, ¿por qué? Eh, hace mucha gente aquí en México termina... Comprándolo usado o del otro lado Por lo mismo, por el precio
0: Se me hace bien chistoso Ya para dejar el tema del precio Porque no nos no, 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 incumplí mucho en, el, en la discusión que estábamos teniendo Se me hace bien chistoso Cómo subieron los precios cuando el dólar subió Volvió a bajar y los precios siguen iguales Que como estaban, antes costaban a lo máximo Los juegos que estaban $999, a lo máximo Entre $899 y $999 Siempre, y ahorita todavía sigues viendo Juegos a $1100 desde, A veces hasta más, y pues bueno ya por último para mencionar los demos premium que han, que han salido últimamente Que los que se me vienen a la mente ahorita Son los de Dead Rising Y el que va a salir el martes de Dissidia Final Fantasy que, que, ¿Cómo se llama? Dissidia Duodécim, Prologue, no sé qué chingado Bueno, pinche nombres raros de, de Square Enix No sé qué te parezcan, a mí se me parece una, una oferta interesante En primero, porque son Juegos, o son DLCs Porque en realidad vendrían siendo como contenido descargable Muy baratos y en el caso de, de, de Case Zero Que fue el prólogo Te ayuda a saber Cómo va a estar el juego No tanto como un demo Porque hay veces que el demo Agarran las partes más interesantes del principio del juego Y te dejan enganchado Pero Pues más o menos Y en, y en el Case Zero Es como un prólogo O sea, es, son 3, 4, 5 horas No me acuerdo cuánto, cuánto duraba que es como un juego contenido en sí mismo Pero que tiene todas las mecánicas del juego Y ya con eso tú te puedes dar cuenta si te va a gustar o no y Dices, ah, no, pues está bien, lo compro No, pues está muy culero y no lo compro Y se me hace interesante Igual en Dissidia va, va a pasar más o menos parecido La diferencia es que en Disidia te van a dar algo Que tú vas a poder llevarte el juego completo Que es un personaje no o sé sea, a mí se me hace interesante esta, esta propuesta Porque sirve para que tenga un cacho Un cacho bastante significativo del juego Ajá de juego completo, precisamente no es un demo de juego completo y tú tienes una mayor perspectiva de si el juego te va a gustar o no a partir de
1: ahí. Yo creo que ya están pensando, allí ya sí se ve un contraste enorme en lo que es el DLC normal. Ahí ya te están, en, en cierta forma sí, in, in, dando un incentivo, vaya. De que, por ejemplo, también recuerdo que en el demo de sin puedes pasar lo que hiciste. Lo puedes pasar el juego, y eso está bien. Por ejemplo, si me ha he hecho un poquito gracioso En las betas, digámosle De que te pones a jugar, por ejemplo en el de Killzone, Me puse a subir de level y todo Pero pues, te quedas un momento, esto va a ser dios, Porque cuando tenga el juego, voy a estar en ceros Pero me gustó mucho en De que, pues lo que estás eh, Aportando en, Lo que estás emitiendo en tiempo Al de demo, digamos, el demo premium este se te va a Lo puedes transferir el juego completo Claro, si lo compras, ¿no? Y pues, está bien, o sea Te, te engancha, vaya Igual el de. O te desanima. O te desanima, exactamente. Qué culero eres. Y en el caso de Dead Rising, del K-Zero del y el k West te. te, te adentran la trama. O sea, de que. para que son prólogos, es todo según sepa ¿no? Pero bueno, si te, te involucran mucho en la trama, para que sepas, aún tratándose de un demo. Porque si sí hay algunos demos me llama la atención de que simplemente empiezan en un momento de que sin saberte en realidad qué pedo solamente te, te ponen el demo pero para te dan el demo pero para saber cómo se cómo se juega para conocer el gameplay pero no para saber el trasfondo que hay dentro de ello y en este caso no te explican que <risa> te dan te dan parte del trasfondo para que conozcas qué hay dentro y detrás del juego y de paso entiendes la experiencia que te da. O sea, te están aportando, te están dando así un cachito del juego completo, pues para que lo vayas conociendo y ya si tú quieres pues ya te dedicas, te decides a comprarlo
0: también lo interesante es que por ejemplo tanto Case Zero como es West no ocupan el juego original obviamente, tú puedes comprar los dos juegos muy aparte sin necesidad de hacer la inversión entre comillas fuerte del juego principal y tú con ello puedes saber si te gusta o no y eso es bastante interesante en cuanto a la perspectiva de, de ahorrarte dinero porque como decimos un demo no necesariamente tiene la misma calidad que un, de, como se llaman estos, un demo premium porque ya es un, es un juego completo pero chiquito no un cachito del juego grande, que probablemente puede ser, puede ser utilizado como por ahí dicen en tu contra, ¿no? Que agarren la mejor parte o algo por el estilo. O que agarren la peor parte. Que también hay veces que los demos son así, por ejemplo, el, el demo de Yakuza 4 es muchísimo muy muy inferior del, del demo de Yakuza 3. El demo de Yakuza 3 tiene muchísimo más contenido y pesa menos, creo. No, no miento, peso más. Pero y te da una mejor impresión de lo que puede ser el juego que el 4. El 4 nomás. Te da una idea de lo que harás mientras que el 4 simplemente eran puras peleas. Así es y también ahí puedes, puedes dar en esos casos en donde te dé ya sea para arriba o para abajo para comprar el juego pues que sea un factor decisivo de si lo vas a comprar o no y que cambies de, de opinión que tenías con él y pues bueno yo creo que aquí vamos a dejar esta discusión si tienen algún comentario que quieran hacer algún DLC que les gustó algún DLC que no les gustó o sus mismas sugerencias de algo que de cómo de para dónde puedan ir o sus chaquetas mentales como dicen Ahí están los, los comentarios los vamos, los vamos a leer todos Si quieren decirnos en Twitter también eh, los vamos a estar eh, leyendo con mucho gusto Y pues bueno, les recordamos Que escuchen los demás podcasts Que nos visiten eh, pues, diario Si pueden, varias veces al día mejor Y pues bueno eh, ¿Algo que quieres agregar?
1: ¡Lávate las manos! Pues estamos en Battlefield Si nos quieren echar la reta Yo soy en el City Fighter 4 Super, perdón si tienen Guayana Chronicles les avísanos nada, ¿no? porque o somos dos y necesitamos <ríe> más compañeros. Eh, Bioshock 2, tú lo tienes maldita sea ¿Qué otro juego tenemos? Ah, el Red Dead Redemption. ¿Cuál otro ¿eh? no tenemos? No me acuerdo. ¿Tenemos multiplayer? Ah, Uncharted 2 es cierto eh, No tengo Marvel vs. Capcom 3 Aún Pero tengo todavía el 2 Así que, pues porfa, ando muy solito en el 2 Y bueno, pues de parte de César
0: eh, De César Oce O César88 en Twitter O Cespu En la Playstation Network y de parte mía, Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, o Rob Sainz en cualquier otro lado donde me busquen. Pues esto fue la edición número 52 de Showtime Podcast. Nos esperamos la semana que entra, esperemos ahora sí volver a agarrar regularidad. Y recuerden, ¡Stay Metal! Langaria.net presentó